0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat Hari Minggu Selamat Hari Minggu Terpujilah Tuhan Salam sehat bagi kita semua Salam sehat Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini yaitu tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 mulai daripada ayat 30 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita bersama-sama mengikutinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam Firman-Ku, Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap. tinggal dalam rumah jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus minggu ini firman Tuhan bagi kita dengan diikat oleh tema kebenaran yang memerdekakan sungguh sangat luar biasa Jika kita boleh membayangkan sebuah situasi kehidupan penjajahan namun di saat-saat orang-orang yang terjajah itu tidak mampu untuk melepaskan dirinya ada anugerah kemerdekaan yang diberikan bagi mereka. Seharusnya setiap orang yang merasakan dan menerima kemerdekaan itu haruslah bersyukur dan terus mematuhi siapa yang telah membebaskan mereka. Jika kita mengingat firman Tuhan yang kita baca dalam epistel yaitu di dalam Keluaran 4, sebelumnya kita juga mengingat minggu sebelumnya adalah Keluaran 16 di mana Allah memberikan manna, makanan roti surgawi kepada umat Israel yang telah keluar dari Mesir. Namun di saat ini kita membaca dari Keluaran 4 di mana Allah mengutus Musa sebagai ...utusan Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Karena Allah berkata, biarkanlah umatku itu datang kepadaku. Karena umat Israel adalah anak kesayangan Allah. Sehingga ketika orang Israel mengeraskan hatinya, orang Mesir mengeraskan hatinya, maka apa yang terjadi? Tentunya Allah akan marah dan menghukum orang Israel. dan membebaskan orang Mesir dari orang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Oleh karena itu kita melihat naz firman Tuhan ini sehubungan dengan kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh indah jika kita mengetahui ada orang yang mendengar perkataan Yesus lalu mereka kemudian percaya. Itu sesuatu yang kita rindukan. banyak orang yang percaya. Namun, ada yang harus kita pertanyakan dari dialog antara Yesus dan orang Yahudi pada masa itu yang dituliskan oleh kitab Yohanes ini. Kita sendiri tahu bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi dan yang paling disayangi oleh Yesus. Oleh karena itu, jika di dalam Injil Yohanes dikatakan di ayat yang pertama pasal pertama pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan di dalam kealahannya Yesus turun menjadi manusia yaitu firman Allah hadir di tengah-tengah kita untuk memerdekakan dan membebaskan setiap orang yang diikat oleh dosa Firman ini sesungguhnya tidak terlepas dari penjelasan itu. Dimana di pasal sebelumnya bahwa Yesus telah membebaskan banyak orang. Untuk mereka boleh merasakan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi ayat pejakan kita bagi saat ini. Jika kita melihat bahwa ada orang yang percaya setelah Yesus memberikan mujizat kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Dan jajahan di masa itu oleh penjajahan Romawi Bapak ibu saudara yang terkasih Jika kita mengetahui bahwa dialog ini sesungguhnya sebagai peringatan kepada kita Karena apa? Ternyata dalam kehidupan orang percaya Ada orang-orang yang hanya sekedar percaya Bisa kita sebut memiliki iman tetapi iman yang buta Bahkan ada yang disebut dengan memiliki iman kepercayaan yang hanya mengandalkan akal pikiran saja Bahkan ada yang mengandalkan iman hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat dan sementara Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini Janganlah kita mengikuti pola-pola yang tidak Tuhan inginkan Apa kata firman Tuhan pada saat ini? Di ayat 30 dan 31 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang yang percaya itu. Jikalau kamu tetap dalam Firmanku kamu benar-benar adalah muridku. Artinya bisa kita hubungkan bahwa orang yang percaya harus tetap tinggal di dalam Firman Tuhan sehingga dia benar-benar menjadi murid. Artinya disitu kita bisa mengetahui ternyata banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak membaca firman Tuhan. Bahkan tidak mau bergumul, tidak mau mencari, tidak mau untuk menyelami maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan ada juga orang yang tidak mau setia bahkan tidak mau menjadi murid yang mau berjuang untuk melaksanakan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sebelum lebih dalam kita memahami teks ini. Karena teks ini sebenarnya sebuah dialog yang misteri... ...antara Yesus dan orang-orang yang percaya pada masa itu. Tetapi Yesus menegur mereka karena kepercayaan mereka bukanlah kepercayaan seturut dengan firman Tuhan. Apa itu? Kita lihat di ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Jika kamu telah menerima firman ayat 32... Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata firman Tuhan itu mampu untuk memerdekakan pikiran kita, hati kita, bahkan juga persoalan-persoalan yang mengikat, yang menjerat, yang membawa kita seperti mengalami keterkurungan, terbeban, bahkan keterbat ketidakberdayaan. Itu bisa kita lihat seperti perbandingan kita dengan umat Israel pada masa mereka dalam penjajahan Mesir. Ketika mereka di dalam penjajahan itu seharusnya mereka dalam berseru-seru kepada Tuhan merindukan kemerdekaan. Tetapi setelah mereka keluar dari penjajahan itu apa yang terjadi di pasal 16 di keluaran 4? Mereka bersungut-sungut. Keluaran 16 mereka bersungut-sungut Itu artinya mereka tidak bersyukur Bahwa Tuhan telah memerdekakan mereka Ini yang menjadi permasalahan Yang perlu kita ketahui dan kita hubungkan Dengan ayat 33 Jawab mereka kepada Yesus Karena Yesus mengatakan Orang yang tinggal di dalam firman Dan mau setia untuk belajar mengenal Tuhan Maka mereka akan merdeka Jawab mereka adalah Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin engkau berkata kami adalah harus merdeka. Lalu ada dialog yang seolah-olah menolak. Kenapa menolak? Padahal Yesus mengajari mereka untuk mau tinggal di dalam kehendak Bapak. Persoalan yang lain mereka mengatakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Karena apa? Karena mereka mengandalkan nenek moyang mereka Abraham. Mereka mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Ah, Sekarang mari kita belajar apa sesungguhnya persoalan ini. Persoalannya adalah mereka mengandalkan iman yang merupakan tradisi. Mungkin dalam kehidupan kita, kita bisa katakan dari mulai saya lahir saya sudah Kristen. Orang tua saya aktivis gereja. Bahkan opung saya adalah pelayan gereja. Mungkin juga si tua, mungkin juga pendeta dan lain sebagainya. Dan itu diandalkan sebagai pertanda bahwa dia adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak berdosa. Tetapi Yesus berkata tidak demikian. Kalau bersoalan dengan iman itu tidak persoalannya dengan warisan. Tetapi itu adalah merupakan keputusan pribadi. Bukan karena kita dahulunya adalah orang yang Kristen. Tetapi untuk menerima Tuhan itu adalah keputusan pribadi yang harus diambil. Dan bukan karena... Melihat siapa dulu kita latar belakangnya Orang tua kita Mungkin keluarga kita Mungkin juga kehidupan kita Yang bisa kita sebut kehidupan rohani Itu bukan menjadi jaminan Bapak ibu saudara yang terkasih Kita boleh melihat bahwa Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh James Poehler Seorang teolog dan juga psikolog Meneliti perkembangan iman daripada orang percaya Ada tujuh langkah yang dia sampaikan sebagai sebuah proposalnya. Yang pertama dia katakan bahwa ada orang yang mencoba memiliki imannya secara dasari, elementary. Artinya dia hanya mengandalkan bahwa dia adalah seorang yang dilahirkan sebagai orang Kristen. Bahkan Mazmur Daud berkata sejak dalam kandungan pun aku sudah berdosa. Artinya orang yang baru lahir Kristen pun itu bukan jaminan bahwa dia memperoleh keselamatan Orang yang mengandalkan iman yang sedemikian ini belum mengenal Tuhan sekalipun dia mengatakan percaya dan Kristen Yang kedua ada orang yang memiliki kepercayaan intuitif, proyektif Dia mau mengatakan bahwa dia melihat bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani itu sudah sebagai tanda bahwa dia orang percaya. Dengan aktivis gereja itu sebenarnya menandakan bahwa dia adalah orang yang percaya. Dengan memberi sumbangan itu menandakan bahwa dia adalah orang percaya. Bukan. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan Kita lihat orang Parisi, orang Saduki Mereka itu orang yang taat Memberi perpuluhan Senin kemis mereka berpuasa Bahkan mereka berusaha untuk tidak melakukan Tindakan-tindakan pelanggaran agama Bahkan mereka berusaha untuk membagi hasil ya, Jintan Atau bahkan jelai Mereka berusaha taat dengan memberikan per Perpuluhan dari hasil tanaman mereka Tetapi Hal-hal pokok untuk mengasihi orang tua. Bahkan juga untuk menghormati orang tua mereka abaikan. Itu bukan yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu intuitif, proyektif ini adalah iman yang hanya melihat dari luar saja. Makanya Yesus menegur orang Parisi itu. Kamu seperti kuburan. Yang dilabur putih atau yang dicet putih dari luar tetapi di dalamnya busuk. Seperti kerangka. Yang ketiga, iman yang harpia. Ini juga perlu di... Dikoreksi Apa kata pendeta Itu yang benar Ata, Atau apa kata pelayan Itu yang benar Padahal belum tentu Semua kata-kata itu Belum tentu benar Istilahnya kalau kita lihat Ada pelayan-pelayan sekarang Ketika mau berkotbah Buka jas Akhirnya Para pelayan lain Ketika mau berkotbah Ikut buka jas ya? Itu bukan sesuatu yang perlu ditiru Sebagai bagian dari bentuk iman Bukan Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan iman kalau percaya dengan harfiah seperti ini? Makanya dikatakan jangan terlalu harpia Apa yang dikatakan ayat firman langsung itu ditempelkan dalam hidupnya. Makanya ketika dikatakan dalam dalam firman Tuhan, ketika dia mengambil satu ayat, tinggalkanlah seluruh keluargamu. Lalu dia laksanakan, langsung dia tinggalkan keluarganya. Itu bukanlah sebuah tindakan iman. Itu adalah tindakan yang konyol karena dia tidak memahami firman Tuhan. Yang keempat, yang berupa konvensional berubah untuk merubah. Jadi dia berusaha berubah dengan imannya, berubah, berubah. Tetapi dia belum memiliki pengetahuan. Tahap ini sebenarnya tahap awal kedua. Karena dia sudah mulai belajar percaya, terima Yesus, tetapi dia belum tahu caranya bagaimana. Yang kelima adalah reflektif. Dia berusaha untuk merefleksikan imannya. Disinilah letak dari murid-murid Yesus. Mereka menerima firman yang disampaikan Yesus. Dan mereka berusaha untuk merefleksikan seperti kita sekarang. Kita mau mendengar khotbah, Kita mau mengerti firman Tuhan. Namun kemudian kita merefleksikan. Bukan menolak. Bukan mencari alasan. Bukan membenarkan diri seperti orang-orang Yahudi. Yang pada saat itu berdialog dengan Yesus. Kita tahu bahwa mereka memang adalah keturunan anak Abraham. Tetapi mari kita ingat. Ada satu Firman Tuhan di dalam Lukas 16. Di sana ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di dalam teks itu ayat 22 dan 24 sangat jelas dikatakan. Ketika kedua-duanya mati, orang miskin itu berada di pangkuan Abraham. Karena apa? Selama hidupnya dia tulus dan dia tidak berbuat jahat. Setelah dia mati dia hidup bersama dengan nenek moyangnya Abraham sebagai orang percaya Namun orang kaya itu selama hidupnya dia tidak pernah menghargai orang termasuk orang miskin itu Bahkan mungkin ada hidupnya yang menyiksa para pelayan-pelayan atau para pekerjanya Setelah dia mati kemana tempatnya? Ke alam di Disitu dia berkata kepada Bapak Abraham tolonglah Suruhlah Silas Harus memberikan aku sedikit air. Artinya di situ, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keturunan Abraham pun masuk neraka. Jadi orang Yahudi ini mengandalkan dirinya sebagai keturunan Abraham. Kita juga sebagai orang Kristen tidak bisa mengandalkan bahwa kita adalah orang Kristen, lalu kita katakan semerta-merta bahwa kita tidak perlu untuk seperti Kristus. Ya sudahlah, hanya mereka-mereka saja yang terlalu bibelon yang perlu untuk menghidupi PA, PHD bahkan ikut pertanyaan bukan karena pertanyaan PHD pelayanan itu bukan karena kita ingin menunjukkan kesombongan diri kita tetapi menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan itu iman yang reflektif dia mampu untuk merefleksikan bahkan lebih tinggi lagi bisa mengkonsolidasi ketika ada COVID Dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di Covid itu. Bukan melihat iblis berkuasa atas Covid itu. Bukan. Itulah yang disebut dengan iman konsolidasi. Mampu memasukkan iman untuk mengatasi persoalan hidupnya. Persoalan ekonominya. Persoalan kantornya. Persoalan rumah tangganya. Karena dia tahu. Iblis sedang berjuang untuk menghancurkan rumah tangganya. Iblis sedang menggoda dirinya. Untuk tidak mau taat datang beribadah. Berdoa. Mendengar firman Tuhan. Bahkan ketika berdoa dia ngantuk. Tetapi ketika pun dia ngantuk, dia mau sadar, Tuhan tolong aku. Aku orang lemah, tubuh ini lemah. Tetapi roh menyala-nyala. izinkan Tuhan untuk bekerja melalui firman-Nya dan yang terakhir dikatakan di sini eksistensial inilah orang-orang yang berjuang untuk menerapkan hidupnya untuk orang lain universal hidupnya mengasihi hidupnya untuk menunjukkan Kristus adalah cinta bagi sesama dia tidak perlu untuk berkoar-koar tetapi dia bertindak bagi siapapun orang yang papa orang yang miskin janda yatim piatu bahkan orang-orang yang menderita dia terus kerjakan karena apa karena dia ingin merefleksikan iman nya kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tidak perlu berdebat bahwa saya orang Kristen, tapi kelakuan kita tidak Kristen, itu sangat memalukan Kristus. Kita tidak perlu berdebat supaya kita menyuarakan ke dunia ini bahwa saya adalah orang Kristen yang menyumbang uang sampai sekian triliun, tetapi pada kenyataannya bukan seperti itu. kita perlu menyaksikan kasih Kristus dengan perbuatan-perbuatan baik dengan contoh-contoh dengan tindakan-tindakan yang nyata dan itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih kebebasan kita kemerdekaan kita di dalam Tuhan adalah kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membebaskan kita Bagaimana Kristus dengan kasihnya dengan luar biasa menyambut kita di atas segala kelemahan dan keterbatasan kita. Bahkan Yesus berkata, engkau jika ingin untuk terus diproses harus bersedia belajar. Maukah kita belajar, mendengar, bahkan merefleksikan Firman-Nya dan berusaha untuk melihat cara Tuhan bekerja. di saat-saat ekonomi pandemi yang saat ini juga sangat mengganggu kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita sedang berhadapan dengan sakit penyakit, maukah kita melihat bahwa kekuatan dan pertolongan kita hanya dari Tuhan? Kita bersyukur untuk bangsa dan negara kita yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan. Tentu jika kita melihat ini dari perspektif Tuhan bahwa Tuhanlah yang memerdekakan kita, bukan dengan bambu runcing, bukan dengan alat-alat yang kita Usahakan untuk memerdekakan bangsa ini Tetapi mari kita bersyukur Bahwa dengan mukadima Pembukaan Undang-Undang 45 Bahwa kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan Kasih karunia Tuhan Dan di dalamnya Hendaknya kita sebagai orang-orang percaya Dalam bangsa dan negara ini Mau juga untuk menunjukkan Kasih kita kepada bangsa dan negara ini Kita bersyukur Untuk para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang Merelakan hidupnya Bahkan juga darahnya untuk membebaskan bangsa dan negara kita. Kita juga bersyukur untuk pejuang-pejuang pahlawan olahraga, dua orang putri yang kita dengar, kita saksikan dalam Olimpiade Tokyo. Mereka berjuang untuk membawa bendera Indonesia, bangsa Indonesia di situasi Covid ini boleh menjadi menjadi terkenal karena apa? Karena perjuangan mereka. Kita patut berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita bersyukur untuk Grecia Poli, Apriani Rahayu, bahkan juga untuk Antoni Ginting Kita berdoa bagi para pahlawan-pahlawan itu Mungkin banyak juga orang-orang Kristen Yang berjuang untuk bangsa dan negara ini Yang tidak dicatat namanya Tetapi yang paling utama adalah Kita mau untuk berbakti Karena yang paling utama Tuhan mencatat semua perjuangan kita Bapak ibu saudara yang terkasih Sifat menjadi murid adalah Mau untuk dibentuk Mau untuk diproses Mau untuk belajar Mau untuk memperbaiki diri Dan bersedia Untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Iman yang benar adalah ketika kita mengaku percaya kepada Yesus. Dan lewat Yesus yang kita percaya itulah yang memerdekakan hidup kita baik tubuh maupun jasmani kita. Kemerdekaan kita bukan hanya untuk dunia ini tetapi kemerdekaan kita adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dalam Yohanes 6 ayat 47 dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup kekal di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus maka engkau akan memperoleh hidup di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan menjamin setiap orang yang mau percaya kepadanya akan tetap berada bersamanya. Dan tidak mungkin bisa di, diambil oleh alam maut. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan. Aku memberi hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti selamat. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah teguran bagi kita. Bagaimana Yesus menginginkan supaya setiap orang yang mau percaya, mau belajar dan ikut bersama-sama dengan murid-murid yang lain untuk menyaksikan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, bukan dengan iman yang mengandalkan akal, tetapi dengan mengandalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita. Hidup, Bapak Ibu saudara yang terkasih, melalui nat firman Tuhan ini kita diajak menghargai hak kemerdekaan yang diberikan. Jangan seperti umat Israel yang bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan. Tetapi mau bersyukur, mau memperbaiki diri, mau untuk merespon dengan karya-karya yang bisa memuliakan. nama Tuhan, bahkan kita mau mengenal kebenaran itu, sekalipun mungkin, kebenaran itu harus mengoreksi kita seperti kita tanah liat, dibentuk oleh sang penjunan, dibentuk seperti keramik, kalau tidak sesuai dengan sang penjunan, dia akan diperbaiki lagi, mari kita mau diproses, diperbaiki oleh Tuhan dari keterbatasan kita untuk tetap percaya dan berjalan bersama Tuhan, biarlah melalui proses pembentukan iman ini Kemerdekaan kita akan membawa kita semakin taat kepada Tuhan Seorang teolog yang bernama Henry Newman Dia sebenarnya sedang jatuh ke dalam dosa Tetapi sekalipun dia seorang teolog Dan membuat tulisan-tulisan yang sangat banyak Dia tetap bergumul Bagaimana supaya dia merdeka Bapak ibu saudara yang terkasih Mungkinkah seorang teolog, seorang pendeta jatuh ke dalam dosa? Mungkin Tetapi ada upaya di mana dia ingin menggunakan kuasa Tuhan Untuk menolong dirinya Lalu apa yang terjadi? Dia pergi ke Toronto, lalu dia berusaha untuk merawat orang-orang di Fabel. Ketika temannya menelepon dari negara, negara asalnya, Saya mau datang berjumpa denganmu. Jawabnya, iya boleh, silahkan. Tetapi setelah temannya datang berjumpa jam 7, Dikatakan, maaf ya sebentar, saya masih ada urusan. Temannya menunggu di ruang tunggu Jam tujuh sampai jam lapan satu jam Belum juga bisa keluar Jam sembilan belum juga Jam sepuluh belum juga Jam sebelas baru dia keluar Lalu setelah dia keluar dia katakan maaf ya Kalau saudara menunggu saya terlalu lama Tapi bapak kan seorang doktor Profesor Di universitas terkenal di Amerika Kenapa sampai begini tidak tidak tepat waktu Dia bilang Inilah proses saya untuk Semakin dekat kepada Tuhan Baru dia tahu di kamarnya dia tidur bersama dengan difabel. Dia harus mem membangunkan difabel ini, mem memandikannya, bahkan segala kotorannya harus dibersihkan, mensikat giginya, merapikan rambutnya, memberi dia pakaian, menyuapi vitaminnya, bahkan juga memberi suapan-suapan yang bisa membuat dia untuk bisa tetap uh, sehat kembali. Ini difabel dari mulai lahir sudah cacat, sampai dia akhirnya udah usia dewasa. Bapak ibu saudara yang terkasih, Bisakah kita melihat seorang yang bisa kita sebut seperti Nikodemus Mau belajar untuk mengenal Tuhan Apakah kita ini mau belajar untuk mengenal Tuhan Mari kita perlu belajar Sekalipun mungkin kita sudah memiliki pengetahuan yang banyak di dunia ini Tapi belajar tentang Tuhan adalah belajar yang terus menerus Long education Terus belajar untuk membangun iman, meneguhkan kasih, dan membuktikan kita mencintai Kristus dengan setulus hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang merdeka, bebas di dalam Tuhan, dan mampu untuk menyaksikan Kristus dengan kemerdekaan kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Karena kami mengalami sebuah kemenangan atas penjajahan yang dialami oleh bangsa kami. Dan kami sebentar lagi akan merayakannya. Dan biarlah seluruh bangsa Indonesia boleh merayakan kemerdekaan itu. Dengan satu ucapan syukur bahwa kami harus mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya. di kami bisa berbakti lewat pekerjaan kami lewat studi lewat rumah tangga lewat aktivitas kami bahkan lewat pelayanan kami dimanapun kami berada lihatlah jemaat musahat ini Tuhan yang berada di tempat masing-masing biarlah kami juga boleh merasakan kemerdekaan di dalam Kristus yang membebaskan kami dari dosa dan maut sebab hanya dengan menerima Yesuslah kami beroleh keselamatan Sehingga kami beroleh hidup yang kekal Bapa di sorga kami teringat untuk bangsa dan negara kami Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami Yang saat ini juga sedang berjuang bersama seluruh rakyat Indonesia Untuk mengatasi pandemi global ini Kami mohon kuasa anugerahmu Tuhan Sehingga seluruh bangsa dan negara dan dunia ini Boleh terbebas dari pandemi ini Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh orang-orang yang berjuang di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Baik itu aparat pemerintah, baik itu TNI Polri maupun tenaga kesehatan. Bahkan juga Tuhan seluruh sistem dari mulai presiden sampai ke tingkat RT RW. Kami rindu semuanya juga boleh menuntun bangsa dan negara ini untuk berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Sehingga bangsa dan negara kami ini merasakan kebebasan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menolong Gerejamu, khususnya HKBP melalui pelayanan kami di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Berkati Bapak pemberitaan firman-Mu yang juga saat ini dilayankan oleh Marturia. Sehingga melalui pelayanan ini Tuhan, BKS Marturia ini sungguh-sungguh menjadi tangan Tuhan yang membebaskan orang-orang yang sedang terikat. Yang membebaskan orang-orang yang sedang dirantai oleh kuasa dosa dan kegelapan. Mampukan juga Tuhan pelayanan ini boleh menjadi sarana yang besar. Bahkan berkati seluruh amba-ambamu yang ikut dalam pelayanan ini. Sehingga melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak kami berdoa dan berserah sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi murid yang setia. Yang mau taat firmanmu. Terpujilah engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin.